0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit Joana Krisanitz. Genau, und zwar zur Frage, wohin entwickelt sich das Inhouse-Consulting? Johanna Kritzanitz hat Psychologie in Straßburg, Liverpool und Wien studiert. Sie hat zahlreiche Fachexpertisen wie zum Beispiel Gesprächspsychotherapie, systemische Beratung, Coaching, Controlling, Qualitätsmanagement, Personalmanagement und so weiter und war selbst auch viele Jahre tätig in verschiedenen Fach- und Führungsrollen in unterschiedlichen Organisationen. Sie ist selbstständige Unternehmensberaterin, Lehrbeauftragte und Trainerin. Ihre Schwerpunkte fachliche Organisationsberatung und Prozessbegleitung zu Fragen der Unternehmensentwicklung, Management Development und Potenzialträgerprogramme, Beraterausbildungen, Coaching und Supervision. Zudem gibt es zahlreiche Veröffentlichungen von Johanna unter anderem Professionsfeld Inhouse Consulting, Einführung in Methoden der systemischen Organisationsberatung oder Reinventing Leadership Development. Ja, herzlich willkommen, liebe Joana. Ich freue mich wirklich riesig, dass wir beide heute uns austauschen können. Ja, ich freue mich auch. Ja, jetzt ist es ja eher eine Momentaufnahme. Du hast ähm, äh, einiges geleistet in dieser systemischen Szene. Ähm, ich finde, das ist äh, sehr anerkennenswert. Jetzt äh, wäre ja interessant zu wissen, was beschäftigt dich denn eigentlich so derzeit und ähm, wo liegt denn jetzt so aktuell gerade dein professioneller Schwerpunkt?
1: Ja, das ist gut, dass du das fragst, weil es ein bisschen gegen die Anmoderation bürstet. Ich bin ja seit einigen Jahren äh, jetzt sozusagen in Rente, beziehungsweise habe ich mich im letzten Jahr auch endgültig vom Beratungsgeschäft zurückgezogen. Und äh, weil meine anderen Themen mich derart auslasten, äh, dass ich gar nicht mehr den Raum dafür habe. Und was mich beschäftigt in den letzten Jahren, ist die Aufklärung eines sehr großen Verbrechens. Also es geht eigentlich um einen ganzen Abschnitt des Genozids an den ungarischen Juden. Ich bin da mehr oder weniger zufällig hineingekommen, aber... Habe jetzt sehr sehr viele Protokolle und Daten ausgewertet. Mhm. Ja und wie gesagt, das das ist eigentlich ein völlig neuer Lebensabschnitt und insofern muss ich bewusst zurückdenken, wenn ich jetzt an die an dieses Thema des Inhouse Consulting denke.
0: Ja, ja. aber erstmal großartig, was du da derzeit machst. Und ähm, ja, wäre ja schön, wenn du das dann auch irgendwann teilst. Wirst du ja sicherlich. Das wird sicher veröffentlicht, ja. Ja, wunderbar. Ja, gut, dann denken wir doch gemeinsam mal zurück und ähm, schauen wir doch nochmal, wie bist du denn dann vor etlichen Jahren auch dazu gekommen, dich unter anderem auch intensiver mit dem Professionsfeld Inhouse Consulting zu beschäftigen. Was hat dich da getriggert? Kannst du dich erinnern?
1: Ja, was mich getriggert hat, waren meine Ansprechpartner in Unternehmen, die eigentlich alle eine sehr hohe Professionalität hatten ähm, und die in mittler Funktion also die haben häufig die Ausschreibungen gemacht und dann die Berater vorgeschlagen. Und äh, mit denen war ja während des gesamten Beratungsprozesses auch ein Sparing. Viele waren auch direkt eingebunden in Co-Rollen. Und ähm, ja, das war auch damals die Zeit, wo sich das sehr zugespitzt hat. Das war vor allen Dingen die Zeit der ähm, der ganz äh, um die Jahrtausendwende, mhm. äh, wo es um diese IT Programme ging, die dann natürlich die ganzen Organisationsprozesse oder Unternehmensprozesse gewälzt haben und wo so eine massive Beraterbegleitung in vielen Unternehmen zu, be zu beobachten war und wo eben sehr, sehr viele solche Prozesse waren. Und äh, damals war es eigentlich so, dass sich das im Diskurs der sogenannten externen Berater, der, der Unternehmensberater zugespitzt hat, dass sie eine Linie gezogen haben, eine Unterscheidung zu den internen. Und das hat mich eigentlich getriggert, dass ich die von Hinblick der Kompetenz, auch der Wirksamkeit, jetzt gar nicht nachvollziehen konnte. Ja. Also ich habe das ein bisschen gechallenged.
0: Ja, okay. Und äh, wie, wie hast du das dann gemacht und äh, zu was hat dich das dann geführt?
1: Also das Erste, was in diesem Zusammenhang äh, ein größeres Forum war, war ein, ähm, ein Forschungsworkshop. Damals war ich noch Mitglied der Beratergruppe Neuweit Eck und dieser Forschungsworkshop ging um das Thema der internen Organisationsberatung. Und da waren Vertreter unterschiedlicher Organisationen dabei. Das war in Wien damals, in MoMA. Und, äh, die haben aus ihren Erfahrungen berichtet. Wir haben uns ein bisschen beschäftigt mit Rolle, Anforderungsprofil, mit Biografien, mit der Affinität zu diesem Professionsfeld. Äh, auch, äh, ja, das war eigentlich der Be Beginn auch der Theoriebildung. Mhm. Ja. Und der nächste Schritt war dann eine Ausgabe der ZOE, wo es um interne Beratung ging, mhm. ähm, wo ich einen Teil der ähm, Artikel geschrieben habe, aber auch so quasi für dieses, für dieses Heft, ähm, sagen wir mal, den Bogen gespannt habe. Ja. Und später habe ich dann dieses Buch geschrieben.
0: Okay, ja, jetzt haben wir ja den Begriff ähm, In-House-Consulting, interne Beratung schon im Raum. Ähm, jetzt ist ja die Frage, wovon unterscheiden wir denn das eigentlich? Beziehungsweise, ähm, wofür steht denn jetzt auch die interne Beratung oder was macht sie denn vielleicht auch besonders? Das ist ja, ja ein Fragen komplex, aber der öffnet vielleicht dir auch eine eigene Schwerpunktsetzung.
1: Ja, also im Grunde ist es ja so, wenn es um die Einbettung und Wirksamkeit dieser Funktion im Unternehmen geht, dann gibt es eigentlich drei so Schnittflächen mit anderen Bereichen. Das ist einmal die Schnittfläche zur externen Unternehmensberatung. Das mhm. ist andererseits die Schnittfläche zu anderen internen Beratungsfunktionen, die Organisationen ausdifferenziert haben. Also das ist eben, wie du zum Beispiel sagst, Controlling, Qualitätsmanagement, Strategieberatung. Personalmanagement und so weiter. Und das ist drittenfalls dann die äh, Schnittmenge zu, zur Funktionführung
0: mhm.
1: Und in all, zu all diesen Bereichen gibt es Überlappungen. Und ja, das ist eigentlich, was war jetzt der zweite Teil deiner
0: Frage? Das, was die interne Beratung dann ausmacht oder was sie was auch sie besonders ausmacht. macht?
1: Ja, also Kern Aufgabe der internen Beratung ist ja die Gestaltung von Kommunikationsprozessen beziehungsweise die Errichtung von Kommunikationsräumen, die quasi quer zur Linie gehen. Und das Ziel dabei ist, dass in diesen Kommunikationsräumen Menschen miteinander in Austausch kommen, um quasi ihre, oder im Zuge dieser Interaktionen ergeben sich eben äh, Veränderungen an den Wahrnehmungs-, Deutungs und, ja, Wahrnehmungs und Deutungsmustern und Handlungsmustern, kollektiven Handlungsmustern. Und Organisationen sehen sich oder sehen sich schon seit vielen Jahren eben vor die Herausforderung gestellt, ähm, sehr viel Veränderungen zu bewirken. Und da ist es wichtig, dass diese kollektiven Handlungsmuster auch immer quasi angepasst bleiben oder mit Fluide bleiben. Mhm. Ähm, das heißt, das ist eigentlich die Kernaufgabe und eigentlich geht es darum, diesen symbolischen Interaktionismus, an den sich der Kurt Lewin angelehnt hat, auf den Kopf zu stellen. Also der symbolische Interaktionismus der Chicagoer Schule der Soziologie sagt, dass die Bedeutung von Dingen nicht in der Natur der Dinge liegt, sondern dass sie sozial vereinbart wird und zwar im Rahmen von Interaktionsprozessen. Ja. Und interne oder Organisationsberatung ist nichts anderes, als das auf den Kopf zu stellen und zu sagen, wenn ich Deutungsmuster ändern muss äh, oder will, dann muss ich dafür geeignete soziale Interaktionsprozesse aufsetzen.
0: Ja, wunderbar. Das heißt hier auch die Arbeit an Wirklichkeitskonstruktionen der Organisation, könnte man auch sagen.
1: Ja, genau. Ja. An kollektiven, Hand, äh, kollektiven Wahrnehmungs und Wahrnehmungsmustern, Mustern der Bedeutungsgebung und letztlich Handlungsmustern.
0: Genau. Jetzt meintest du eben, ähm, es geht darum, diese ähm, Kommunikationsräume quer zur Linie zu etablieren. Ja. Ähm, jetzt habe ich so überlegt... Ähm, wie ist das denn mit den bestehenden Kommunikationsräumen und wer das auch, also weil wenn ich so manchmal darüber nachdenke, wie wir auch agieren, so als, als Externe, dann gehen wir manchmal auch rein in bestehende Formate, ne? also setzen uns zum Beispiel mit rein in ein Vorstandsmeeting, teilnehmende Beobachtungen, sowas, um dann auch zu gucken, wie kann man eigentlich an bestehenden Formaten wohlmöglich was verändern oder das Richtung Wirksamkeit weiterentwickeln.
1: Ja, das ist, das ist richtig, das ist äh, auch zweckmäßig. Ähm, nur grundsätzlich, sagen wir so, es ist in vielen Bereichen zweckmäßig, aber bei Themen, die eigentlich über die Bereiche hin, also es ist zum Beispiel zweckmäßig, wenn es um die Optimierung von Bereichsinternen Entscheidungsprozessen geht. Ja. Aber sobald es um Themen geht, die eben Schnittmengen über mehrere Bereiche sind, da kann man das nicht mehr in der Linie machen. Warum? Also Luhmann hat, hat ja gesagt, dass quasi die Kommunikationsstrukturen, die in der Linie angelegt sind, das ist die Regelkommunikation, die Meetings, all das, was laufend läuft, das bildet ja die Entscheidung, also ist Teil, es ist eine, eine Kategorie von Entscheidungsprämissen, ja. so wie Entscheidungsprogramme, so wie Personen und Personal. Und das heißt, in diesem Sinn kann ich ähm, also Change, also kann ich Themen mit Change Impact, die die ganze Organisation betreffen oder mehrere Bereiche, nicht innerhalb einer Linie bzw. den Kommunikationsgefäßen dieser Linie abspielen, ja. weil ich quasi damit in einem ganz bestimmten Entscheidungsprogramm bin und damit in der ja, Remanenz von Strukturen. Ja.
0: Ja, genau, also äh, volle Zustimmung. Jetzt denke ich, das ist ja auch genau das, was externe Beratung auch macht. Ähm, vielleicht gucken wir nochmal, was ist denn interner Beratung möglich oder welche Aufgaben äh, gehören da auch dazu? Äh, wo Externe vielleicht gar nicht so reinkommen oder wo die gar nicht so einen Zugang fänden. Oder na, auch nochmal anders formuliert, was sind denn vielleicht auch die Vorteile für Organisationen, solche internen Beratungen zu haben?
1: Ja, ich denke, externe Beratungen, äh Berater kommen in einer Organisation, wenn das Management einen Handlungsbedarf identifiziert hat. Und da sind auch schon ganz viele Prozessschritte vorher getätigt worden, also Entscheidungen gefallen, Budgets aufgestellt worden. Ähm, ja, also das ist, das ist zu einem Zeitpunkt, wo ein Problem schon mehr als Manifest und eingegrenzt ist. Mhm. In der internen Beratung ist es eher so, dass das Funktionen sind, also zum Beispiel eingebettet im äh, Personalwesen, die ähm, eben aus vielen Bereichen frühe Signale bekommen. Und die aufgrund dieser frühen Signale, dass hier ein Veränderungsbedarf ist, den man mal beantragt, antworten sollte, bearbeiten sollte, die dann selbst die Initiative ergreifen, das ist der sogenannte Credible Activist, dass sie als Eigeninitiative im Interesse der Organisation eben an Führung herantreten und sagen, ja, darum sollten wir uns mal kümmern. Oder sie bekommen umgekehrt von Führung den Auftrag, also quasi da knirscht es, das funktioniert nicht, kümmert euch mal darum, macht mal einen Workshop ja, oder wie immer. Das heißt, die sind eigentlich weit vor der Line of Visibility mhm. und sind deshalb auch nicht diese gefeierten Helden, aber sie sind natürlich sehr wirksam.
0: Das heißt, sie sind auch mit oder können auch ein Frühwarnsystem sein oder können eben schon ähm, intervenieren, wenn es noch gar nicht so schlimm ist, so in die Richtung. Und wenn es dann so richtig ähm, manifest geworden ist, wo das Problem ist, äh, dann wird eigentlich erst äh, das Top-Management aufmerksam und macht dafür ein Budget frei und holt die externen und die müssen es dann rausreißen, also so ungefähr?
1: Ja, Wobei es gibt auch andere Gründe, warum Externe ins Haus kommen. Das eine ist diese, dieser Wunsch nach Gutachten. Mhm. Das andere sind die Bad Guys-Projekte, wo man einfach den Internen nicht zumuten möchte, dass sie so viel Affektladung das heißt, oder Ausgrenzung in der Organisation erfahren, wie das Externe oft parieren müssen. Ähm, aber für einen ganzen Bereich von Veränderungsprozessen, die einfach im Sinn der lernenden Organisation schnell eingepflegt werden müssen, ähm, da ist eigentlich, äh, da sind diese Funktionen zuständig, die dann auch intern beratend tätig werden. Mhm.
0: Ja. Sag mal, was, was, hast du denn da so erlebt? Welches Selbstverständnis haben denn eigentlich diese internen, ähm, so an welchen Fronten kämpfen sie? Äh, welchen Gefahren sind sie auch ausgeliefert? Also ich frage auch deshalb so, weil ähm, ich bilde jetzt ja auch äh, fast seit zehn Jahren systemische Organisationsberater aus ähm, und ich habe immer mehr sogenannte Interne auch in meinen Kursen mhm. und die ähm, fragen sich natürlich immer, wie weit kann ich denn überhaupt gehen ja? oder wie kann ich denn überhaupt neutral bleiben? Wie geht denn das überhaupt als Interne? Und ja, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, äh, da gibt es sehr gute Forschungen, die jetzt auch schon eine Weile zurückliegen von Dave Ulrich und sein, äh, seiner Beratungsorganisation. Mhm. Also, die durchbrechende war damals, das weiß ich es gar nicht genau, 1994 oder was, wo er den Begriff des Credible Activist eingeführt hat, wo er, also, es sind internationale Studien, die sich mit der Wirksamkeit von HR beschäftigen. Es also sind die umfassendsten Studien, die es gibt, und die werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Und er hat eben damals festgestellt, dass sich die Zuschreibung an HR für, äh, für von Führung verändert hat, ja, und er hat damals den Begriff des Businesspartners ja. äh, also abgeleitet und hat ein Profil erstellt, was äh, für die Wirksamkeit von diesen ähm, Businesspartnern wichtig ist und dazu gehört als Kernkompetenz, die einen Großteil der Varianz ähm, Bündelt eben die Kompetenz des Credible Activists. Und zu dieser Kompetenz gehört eben nicht Neutralität, sondern gehört. Ähm, als Organisationsmitglied ein Gefühl der Verantwortung und Verbundenheit mit der Organisation und der Begriff der Neutralität ist zu ersetzen durch den Begriff der Allparteilichkeit, aber Allparteilichkeit, die eben nicht mit Distanz, sondern mit Empathie verbunden ist, sodass ich wirklich auch ähm, auf allen Wahrnehmungskanälen Herz, Bauch und Hirn äh, quasi die Fähigkeit habe, äh, Dinge wahrzunehmen, kleine Unterschiede wahrzunehmen. Ja. Und, mhm. und dieser Credible Activist, das ist einmal die Grundvoraussetzung, diese Wahrnehmungsfähigkeit und dann die Bereitschaft, auch aus dem, was er wahrgenommen hat, in Eigeninitiative zu gehen, auf Führung zuzugehen und ähm, zu veranlassen, dass etwas geschieht.
0: Ja, das, da, mh, das heißt, es das ist ja dann doch recht ähnlich, auch zu Führung. Also wenn man jetzt mal ein systemisches Verständnis von Führung nimmt, so nach ja, Rudi Wimmer hat da ja sehr viel Wunderbares äh, dazu veröffentlicht. Ne, so Führung als Funktion zu sehen, Führung auch als sozialen Prozess zu sehen, Führung eben nicht immer nur gekoppelt an vorgesetzte oder offizielle Führungskräfte, ne, sondern ähm, einfach so zu schauen, wer oder was wirkt denn auch führend in der Organisation oder wer arbeitet eigentlich auch an der Organisation. Dann könnte man ja sagen, dann hat die interne Beratung doch sehr viel Ähnlichkeit mit so einer Führungsfunktion. Oder ja, das ist jetzt du das immer sagen? Sagen. Das ja. ist
1: jetzt immer die Frage, was man in den Blick nimmt. Also ich würde grundsätzlich die Gegenposition vertreten, aber natürlich ist jede Position, die hilft, die Dinge zu verstehen, hilfreich. Ja? Also ich will die jetzt nicht, ich halte nicht so viel von Pro und Contra, ich halte eher was vom Explorieren, aber jetzt gehe ich ja mal auf diese Seite, ja, dass ich sage, es ist ähm, äh, eigentlich eher hilfreich, das als sehr unterschiedliche Funktionen zu sehen und Deshalb würde ich gerne beginnen mit dem, was ist denn überhaupt eine Funktion im Unternehmen? Und Luhmann hat gesagt: Immer wenn sehr neue, komplexe Themen auf die Organisation zukommen, ist sie in Gefahr, durch ihre Eigenbezüglichkeit quasi den Kontakt zu verlieren und muss das ausgleichen durch Selbstbeobachtung. Mhm. Ja, also diese operationale Schließung muss sie ausgleichen durch Selbstbeobachtung. Und immer wenn solche neuen äh, also Herausforderungen entstehen, bilden Organisationen Funktionen aus. Und die Funktionen haben die Aufgabe dann, selektiv zu beobachten über bestimmte Differenzen, Expertise zu bilden und letztlich Planung zu ermöglichen. Jetzt gibt es sehr unterschiedliche Funktionen. Also Führung ist eine der ersten und der ältesten und Führung hat hauptsächlich die Aufgabe, Produktivität und Entwicklung zu beobachten, Wettbewerbsfähigkeit und Entscheidungen zu treffen, also Kernaktivität von Führung ist das Treffen von Entscheidungen, wodurch eben Unsicherheit kleiner wird. Mhm. Umgekehrt ist Führung in ganz hohem Maße in dieser Rekursivität von Entscheidungen befangen, weil Führung eben nicht heute A und morgen B sein kann, sondern weil sie dadurch Vertrauen und Wirksamkeit verliert, wenn sie in ihren Entscheidungen nicht halbwegs konsistent ist. Mhm. Das heißt, Führung reagiert immer nur auf Manifeste, größere äh, Brüche. Also immer, ja. sagen wir mal, man kann es so anschauen ja, und dabei findet man viel, wenn man so draufschaut. schaut. Ähm, Beratung hingegen oder die ganzen internen Beratungsfunktionen haben äh, selektive andere Beobachtungsfelder. Also bei der Organisationsberatung geht es spezifisch darum, ob die kollektiven Handlungs- und Deutungsmuster äh, passen zu den Herausforderungen der Organisation oder wie sie wieder in Passung gebracht werden könnten durch äh, Interaktionsprozesse. Und ähm, das sind und ähm, dafür, dass... Organisationsberatung wirksam werden kann, ist es eben ganz wichtig, dass sie nicht entscheidet. Ja? also dass sie nicht, ähm, weil sie muss den Freiraum haben, morgen wieder andere Dinge ähm, quasi in den Fokus zu rücken.
0: Ja, also ich bin äh, und, dir voll zu übrigens. Ja, ja.
1: aber <lacht> erzähl die, mal weiter. Also ja, grundsätzlich ist es so. Also Kernaufgabe von Führung ist entscheiden. entscheiden von den Beratungsfunktionen alle, also auch Qualitätsmanagement, Personalentwicklung, Controlling, ja. Alle Inhouse-Beratungsfunktionen beobachten spezifische, relevante Ereignisse an der system Systemumweltgrenze. Sie schauen auf frühe Signale, auf Abweichungen. Führung schaut auf Konstanz und Stetigkeit und Übereinstimmung mit Planung, ja, Rekursivität von Entscheidungen. Die Führung schaut auf ähm, hat eigentlich mit steigender Hierarchie mehr die Aufgabe, geteilte Arbeit äh, zusammenzuführen. Also dann kommt es schon zu einem Gesamtblick. Allerdings ist es verbunden mit einer zunehmenden Distanz zum Geschäft. Je weiter oben man ist, desto weniger Ahnung hat man von frühen Signalen. Und da sind eben diese Inhouse-Beratungsfunktionen auch so, dass Sie frühe Signale und den Rundumblick haben Ja und die Nähe zum Geschäft ja, letztlich ist es so, dass Führung immer die Optimierung eines arbeitsteiligen Bereichs zur Aufgabe hat mhm. und dadurch auch in Kauf nimmt, dass ich auf derselben Hierarchieebene gegenläufige Zielsetzungen verfolge. Also soll sich einfach jeder aus dem Fenster lehnen. Und Inhouse-Beratungsfunktionen haben eigentlich das Ziel, organisationsweite Entscheidungsprämissen zu setzen, ja. Oder, ja, und äh, lokale Entscheidungslogiken äh, quasi zu integrieren ähm, im Zusammenhang oder in Hinblick auf organisationsübergreifende Themen. Also, wenn ich zum Beispiel nehme Gender Policies ähm, oder äh, Nachhaltigkeitspolicies oder was immer, ja, dann werden hier äh, quasi Entscheidungsprämissen eingespielt die quer zur Linie alle äh, quasi einbauen sollen in ihre Entscheidungskontexte. Mhm. Und Führung ist immer eingebettet in eine Machtdynamik und in äh, Dynamiken der Politik, politische Dynamiken, Opportunitätsdynamiken, wohingegen Inhouse-Beratungsfunktionen sich eigentlich verpflichtet fühlen der Expertise und Überzeugung. Und der... Äh, für mich wieder ganz wichtiger Unterschied ist, dass Führung doch letztlich auch die Individualität der Organisation prägen kann, wohingegen Inhouse-Beratungsfunktionen, wenn es nur nach ihnen ginge, ja, wahrscheinlich zu einer großen Nivellierung führen würden, weil sie sich an allgemeingültigen Best Practices orientieren. Also es ist nicht hohe oder voll, <lacht> ja, sondern es geht immer um eine komplementäre Zusammenarbeit und das ist auch genau der Punkt, dass die Wirkung dieser Inhouse-Beratungsfunktion immer in der Zusammenarbeit entsteht. Also Personalentwicklung machen nicht Personalentwickler, ein Controller kann kein Controlling machen, sondern also Inhouse-Beratung entsteht im Zusammenspiel zwischen Inhouse-Beratern und Führung. Also es ist, die Wirkung entsteht in der Zusammenarbeit dieser komplementären Rollen. Mhm.
0: Ja, oh, es ist schön, dir zuzuhören. Ähm, jetzt äh, frage ich mich gerade, wo gehe ich jetzt noch mal da rein? Da waren jetzt so viele Aspekte. Aber vielleicht noch mal, wenn wir ja sagen, im Kern äh, von oder äh, bei Führung geht es im Kern um das Entscheiden und bei der Beratung geht es ja eher darum, sich einer Expertise äh, zugehörig äh, fühlend Angebote zu machen. So im Sinne von ähm, wir haben das mal, wir haben das recherchiert, wir haben das ausgearbeitet, hier ist das Angebot und die Entscheidung trifft dann doch die Führung oder, und das fand ich jetzt nämlich auch nochmal spannend, wenn du sagst, die Beratung findet ja an der Schnittstelle statt, beziehungsweise ist ja auch ein kommunikativer Prozess, in das ja dann Richtig. Führung mit eingebunden ist. Ne? So. Und das heißt, wenn wir über Entscheidungen nachdenken in Organisationen, denken wir ja auch eher an einen Kommunikationsprozess. So im Sinne von, es entscheidet sich dann in diesem Prozess. So Und da sind dann eventuell Führungskräfte und Beratende zusammen am Werk. Oder wie kann man sich das dann vorstellen? Ja, also,
1: also der Kommunikationsraum, in dem Führungskräfte und Beratende zusammen am Werk sind, das ist das Beratungssystem. Mhm. Das ist die Interaktion zwischen beiden. Die Entscheidungen werden dann trotzdem, ähm, ja, das ist jetzt die Frage, wo man die Abgrenzung zieht, ja. aber die Entscheidungen zu treffen, ist zugehörig dem Führungssystem.
0: Mhm. Ja. Und die Beratung bleibt dann eben doch Anwalt der Ambivalenz. Ja, der, so, ja, man könnte es so machen, man könnte es aber auch anders machen. So, also wir entscheiden das nicht, aber äh, wir allenfalls eine Empfehlung. So,
1: nein, also das ist, das ist sicher der Fall für alles, wo die interne Beratung selber in Vorlage geht, um frühe Signale eben an Führung heranzutragen. Ähm, aber es ist natürlich auch, ähm, also es gibt natürlich auch Themen, wo ähm, ganz klar ist, das und das muss geschehen und da zieht sich die Rolle der Beratung, also das ist einfach ein Auftrag, den sie bekommt, hierfür geeignete Interaktionsprozesse aufzusetzen, also werkzeugmäßig, um äh, damit sich die Handlungsmuster, die kollektiven Handlungsmuster ändern können. Ja?
0: Mhm. Auftrag, ganz wichtiges Stichwort. Yes. Denn genau. äh, das beschäftigt ja die internen ganz besonders, nämlich äh, darf ich eigentlich auch ohne Auftrag unterwegs sein? Ähm, na, da gibt es ja so die eine Position, die ganz hart sagt, nee, also interne sollten sich auf gar keinen Fall selbst beauftragen, qua Amt. Ja? Und die andere Seite, die sagt, naja, wenn ihr erstmal auf einen Auftrag wartet, dann könnt ihr ja nie wirksam werden. Ähm, wie würdest du das denn? Ich,
1: ich weiß nicht, ob das noch. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Also ähm, das, was der Dave Ulrich und Konsorten herausgefunden haben, ist ja tatsächlich, ähm, dass sich das verändert hat und dass diese Rolle des äh, Business Businesspartners ähm, bedeutet, ähm, dass eben interne sich auch einen Auftrag holen können, äh, beziehungsweise noch im Vorfeld äh, von konkreten Auftragsformulierungen wirksam werden können, ja? indem sie einfach Leute zusammenbringen, Perspektiven austauschen. Das ist ja dann oft noch ein langer Weg bis zu einem Projektauftrag oder gar einem Projektplan. Und in dieser Zone sind sie wirksam. Und die Tat, also was sie herausgefunden haben, Dave, Ulrich und Konsorten, ist eben, dass ganz wesentlich für den Erfolg dieser Funktion ist, dass sie genau das macht, ununterbrochen in diesem Graubereich arbeitet. Ähm, diese Frage, was ist ähm, nicht legitim, ja, die würde ich eher ein bisschen verschieben und die würde ich dahin verschieben, äh, was darf zum Beispiel in so einer Kooperation zwischen Führung und Beratung, Beratung nicht machen. Beratung darf zum Beispiel keine Entscheidung treffen, darf nicht in die Führungsschuhe steigen, weil sie damit Wirkung verliert. Also wenn ich in einem Workshop zum Beispiel als Moderatorin ununterbrochen sage, wir müssen wir, 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 also wir ist immer verdächtig, mhm. dann ist es oft das Führungswir, dann ist es oft das Wir der Anwesenden in diesem Raum, da ist es manchmal ein plurales Majestätikus des Beraters, also auf das sollte jeder Berater, jede Beraterin schauen, wie oft verwendet er oder sie wir und in welcher Bedeutung. Das heißt, in die Führungsschuhe zu steigen, das vermindert die Wirksamkeit und das ist nicht rollenkonform. Genau wie es nicht rollenkonform wäre, wenn Führung sich der Kooperation verweigert. Ja. Dann kann auch keine Wirkung entstehen. Ja, mhm.
0: ja. das heißt... Beratung startet und verbleibt auch oft in der Unschärfe, ne, wenn wir da noch mal so bleiben, ja. was viele beschäftigt auch von meinen Teilnehmenden ist äh, ja, darf ich denn jetzt plötzlich anfangen, einfach mal so andere Fragen zu stellen? Oder also darf ich denn jetzt einfach mal, ne? also die, die, ich meine, die Unterschiedsbildung findet ja da statt, da ist, was, nehmen wir jetzt mal eine Leitung Personalentwicklung, die geht jetzt in den Kurs Systemische Organisationsberatung und merkt, oh, interessant, ne? hier Zielklärung, Kontextklärung, all das, tolles Instrumentarium und jetzt fange ich einfach mal an, anders zu fragen. So Und dann guckt mich mein Gegenüber gegebenenfalls ganz verwirrt an, also so wird es dann oft berichtet, so nach dem ja. Motto, huch, was ist denn jetzt los? Meine Erwartung war, ich wollte jetzt der Personalentwicklung eigentlich einen äh, Auftrag geben, ne, im Sinne von Delivery, macht mal. Und jetzt uh -huh. kommt da plötzlich eine Frage zurück. Also die wollen mich plötzlich beraten. Das habe ich aber nicht bestellt. So, Das ja. heißt, jetzt kommen wir ja auch noch mal so in diesen ganzen Kontext von, wie kommt denn überhaupt Beratung in ihre Kraft? Wie kommt denn die überhaupt dahin, äh, jetzt, dass ein Beratungssystem auch äh, sich öffnet? Äh, wie, wie, wie kann denn das alles gelingen?
1: Ja, also ich glaube, dass äh, Beratung eben nicht anlässlich von, Wirks von, von beeindruckenden Methoden, ja, wie zum Beispiel Fragetechniken veranlasst werden sollte, in Aktion zu treten, ähm, sondern das ist verführerisch, ja, das ist einfach, das bewegt jeden, das ist genau. super, das ist klasse, aber äh, das ist noch kein ähm, kein Anlass, um eine Beratung oder äh, irgendwie eine Initiative zu treten. Also äh, Grundlage für eine Initiative müsste immer theoriebasiert und Hypothesengeleitet irgendein Anlass sein, wo man merkt, die bestehenden Deutungs- und kollektiven Handlungsmuster passen nicht mehr zu den Herausforderungen des Systems oder zum Businessmodell. Ja, oder das verändert sich so schnell und da müsste man was tun. Und das kann auf ganz unterschiedlicher Ebene sein. Es kann sein, dass man eine neue Funktion braucht. Also zum Beispiel werden in Organisationen sehr bald Funktionen im Zusammenhang mit der großen Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft eingerichtet werden. Vorher war es zum Beispiel, ähm, waren es also Policies wie Gender Policy und so weiter, Inklusions Policies. Ähm, das kann so etwas sein, das kann die Optimierung eines Bereiches sein, wo die Umweltbereiche sagen, wir hängen alle mit drin, weil der nicht richtig performiert. Das kann alles Mögliche sein, ja. aber es muss immer von Seiten der Beratung Thesen geleitet sein. Das, und das ist auch etwas, wo ich eigentlich alle Ausbilder ermutigen möchte, mehr Augenmerk darauf zu legen, wie man aus Beobachtungen gute Thesen oder Fragen macht. Mhm. Ja? Ja. Und ich gehe ja ins Gespräch mit Führung mit diesen Thesen. Ich gehe ja nicht ins Gespräch mit Führung mit dem Werkzeug, ähm, da, die zu beeindrucken mit meiner Fragetechnik, sondern es geht ja darum, dass, dass es hier einen Anlass gibt, der anders exploriert werden soll. Und es geht ja um den Anlass. Das heißt, es muss natürlich gute Gründe haben, aber wenn es gute Gründe gibt, dann sind oft die internen die Ersten, die die merken. Und dann haben sie eigentlich auch die Verpflichtung, äh, ja sich da auf die Beine zu machen.
0: Ja, ich glaube, was viele hier äh, beschäftigt, ist die Art von Beziehungsangebot, die sich da verändert. Ne? Also ja. zu sagen, ja. ich komme jetzt plötzlich, dann sind es nicht die Fragetechniken, sondern es sind eben die Hypothesen, die ich hier anbiete, jemanden, der das aber vielleicht gar nicht bestellt hat.
1: Ja. ja und nicht. dann habe also, ich vielleicht die
0: Beziehung nicht, die es da aber bräuchte.
1: Ja, das ist genau, das ist stimmt. Und da sind wahrscheinlich noch einige Organisationen im Übergang, aber das ist eben das, was Dave Ulrich und Konsorten herausgefunden haben, dass sich hier ein ganz großer Wandel in der Zuschreibung an, äh, so, oder Statuszuschreibung an solche internen vollzogen hat. Also früher waren das mal die, Gemeinkosten, ne? die gemeinen Kosten mhm. so ja, in ja. den 70er Jahren. Dann waren das mal die Kostcenter, die wurden umgelegt. Dann waren das mal die Service Center, die gefälligst auf Zuruf parieren sollen und den Bauchladen auspacken. Und heute sind es eben die Businesspartner. Und ähm, das ist auch etwas, was der Ed Schein schon immer gesagt hat. Also so zum Beispiel Personaler sollten eine Inselkontur Kultur entwickeln, das heißt eine Kultur, die aus den Werten ihres Professionsfeldes gespeist ist und aus der heraus ihre Identität ableiten oder ihr Handeln, also natürlich nicht nur, interne Berater haben immer eine Doppelzugehörigkeit als Mitglied zur Organisation und zum Professionsfeld, ich sage immer, die müssen auf oder können auf zwei Füßen tanzen, auf einem geht das sowieso schwer. Und äh, das bedeutet, äh, dass die, ähm, die Beziehung sich sowieso verändert hat. Die Beziehung das ist, geht jetzt gar nicht um ein Beziehungsangebot zwischen Person A und Person B, sondern die strukturelle Beziehung zwischen Führung und Beratungsfunktionen hat sich verändert, weil eben Organisationen bei so hoher Komplexität genau solche Funktionen ausdifferenzieren, die ihnen helfen, diese Systemumweltgrenze äh, besser in die Beobachtung zu nehmen mhm. und nicht zu so sehr in der eigenen operationalen Schließung quasi abzu sich abzukoppeln. Ja. Und deshalb, und deshalb spürt es auch jeder, ja.
0: Mhm. Na, genau, und da ist eben auch ein bisschen Arbeit zu tun auf der organisationalen Ebene. Und man könnte fast sagen, es wäre ein bisschen unfair, das dann so einer einzelnen Person zu überlassen, das jetzt auszukämpfen, dass sich da was verändert. Ja.
1: Richtig, also zu dieser Inselkultur würde genau gehören, dass solche Bereiche, wenn sie jetzt zum Beispiel im Personalwesen angesiedelt sind, auch regelmäßig eine eigene Regelkommunikation haben, wo sie Thesen machen über die Organisation, wo die Einzelnen in ihren Projekten ein gewisses Mindestmaß an Austausch und Supervision haben und ja, wo man quasi das, der Struktur umbindet und nicht der einzelnen Person.
0: Ein Thema hast du jetzt gerade ähm, erwähnt, von dem ich auch weiß, dass es dir am Herzen liegt, dazu noch was zu sagen, nämlich das Thema Transformation der Organisation ähm, hin zu der Ermöglichung eines Beitrags zu einer klimaverträglichen Gesellschaft. Ähm, was beobachtest du denn da gerade? Ähm, entstehen da neue Funktionen? Passiert da tatsächlich etwas, äh, das uns hoffnungsvoll stimmen äh, kann?
1: Also ich denke, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo tatsächlich und das hat ja der Herr Habeck auch erst gesagt, ja, in den nächsten zehn Jahren also in Deutschland offiziell diese Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft eingeleitet wird. Die deutsche Bundesregierung lässt sich ja seit vielen Jahren von einem exzellenten Expertenteam beraten. Das ist der Wissenschaftliche Beirat für globale Umwelt, ja. die laufend hervorragende Szenarien herausgeben und die Grundstudie zur großen Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft wurde schon 2011 erstellt. Die ist unglaublich gültig. Und in dieser Studie hat man auch verschiedenste Transformationsprozesse angeschaut. Also wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, dass wir darauf eingehen können, aber verschiedenste Typen. Es ist ganz erstaunlich, wie viel systemisches äh, Gedankengut da eigentlich und systemtheoretisches Gedankengut da eigentlich in allen möglichen beitragenden Disziplinen schon Einzug gehalten hat. Äh, jedenfalls ist meine feste Überzeugung, dass das ganze Wirtschaftssystem heute anders oder in den nächsten Jahren anders eingebettet werden muss in die Gesellschaft. Das heißt, dass auch Organisationen anders eingebettet werden ins Wirtschaftssystem. Und an, auf der anderen Seite sind natürlich Organisationen auch Orte der Sozialisation. Das heißt, in gewisser Weise sind Organisationen mhm. vorpolitische Foren, in denen mhm. Einstellungsveränderungen und so weiter stattfinden müssen. Und wenn sie nicht stattfinden würden, dann würde aus diesen Organisationen eben eine starke Remanenz an Einstellungen und Verhaltensmustern äh, bleiben, die jedem äh, politischen, jeder äh, globalpolitischen Veränderung eben entgegenstünde. Das bedeutet, alle Organisationen werden sich in nächster Zeit damit auseinandersetzen müssen, wie sie ähm, ja, welchen Beitrag sie leisten und wie sie auch ihr Geschäftsmodell anpassen an diese ganzen Herausforderungen, angefangen von Dekarbonisierung, vom planetarischen Leitplanken bis zu diesen 4i, diese großen 4i, Inklusion, Innovation, Investition und das vierte weiß ich jetzt gerade wieder nicht. Jedenfalls, das sind Dinge, da müsste eigentlich jeder interne Organisationsberater und jede Organisationsberaterin sich mal ein fundiertes Wissen besorgen. Und ich würde jedem empfehlen, zumindest diese Hauptstudie zu lesen aus 2011. ja Weil das wird meiner Meinung nach der große Beratungsfokus sein in Organisationen. Also alles, was es und das ist nicht mehr die Zeit, wo ich jetzt nur ein Abfallwirtschaftskonzept einführe. Ja? Und wo ich Papier sortiere und Tintenpatronen oder Flaschen oder sowas. Das geht tiefer ins Businessmodell. Was machen wir wie für wen? Ja, ähm,
0: ja. also ich finde das nochmal ein ganz äh, prima Impuls zum Ende hin, ähm, womit sich interne, aber auch externe, überhaupt Berater noch sehr viel intensiver befassen sollten. Vielen Dank dafür, liebe Johanna, dass wir über all das heute gesprochen haben und auch, wenn ich das Gefühl habe, wir könnten jetzt noch so wunderbar weitermachen, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ja, ich danke dir auch. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Weitere Links zu diesem Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes oder aber auf unserer Website unter wwwbecome better